1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Cámara de la Radio. Los acompañamos desde nuestras distintas plataformas digitales, también en Spotify y Radiocámara.cl. La Cámara de la Radio en teletrabajo, junto a ustedes en estos momentos, claro, en que... Lo no estamos pasando también como país. Estaremos hablando de diversos temas, el aumento en el número de contagios, también el nuevo récord en el número de personas fallecidas por COVID-19 en Chile. También estaremos hablando con la diputada Jimena Sandones sobre varios temas, por la tal de emergencia, el polémico video que había subido el Sarnam, el Ministerio de la Mujer y las redes sociales por la violencia intrafamiliar y también estaremos hablando de esta... Nueva modalidad a la hora de extender licencias médicas para las personas COVID eh, positivo, pero con síntomas leves. Se había dicho que se iba a reducir a 10 días. Finalmente hoy el ministro dice que esto se extiende a 14. Así que iniciamos de inmediato la cámara en la radio.
2: Ya no sé si somos amigos. Hace frío y no tengo abrigo. Te iba a esperar que no podía más, no puedo más A veces pienso que esto es un Si no vas a apreciar que Usame para lo que quieras Date cuenta que un cuerpo espera Que tengo un límite y se va a quebrar No poco y nada que nos quede a
1: de Salud Jaime Mañelitz, junto a la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el subsecretario de Redes Arturo Zúñiga dieron a conocer el balance con respecto al avance del COVID. Sobre esto, la subsecretaria Daza informó que en las últimas 24 horas se registraron 3.527 casos nuevos, de ellos 3.206 casos con síntomas y 321 asintomáticos. Con esto, el total de contagiados se registran 108.686 casos. En cuanto a los fallecidos y mediante la nueva metodología que se introdujo durante esta semana se registraron 75 decesos asociados al COVID-19. Con esto, el total de fallecidos es de 1.288 personas asociadas a infección por coronavirus. El subsecretario Zúñiga informó que a la fecha hay 1.451 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Y todavía hay 326 ventiladores disponibles, es lo que eh, dijeron entonces eh, frente a este nuevo balance entregado en el día de hoy, que da cuenta entonces de una baja en el número de contagiados, pero un aumento en el número de fallecidos. Desde el Colegio Médico han anunciado que las próximas dos semanas serán críticas en materia de contagios por COVID. Durante esta jornada también el Ministerio de Salud entrega nuevos balances, un aumento en el número de personas fallecidas y también ciertas modificaciones en las licencias médicas. Vamos a hablar de este y otros temas con la diputada Jimena Osandona, quien vemos ya. Gracias, diputada, por recibirnos también en esta nueva modalidad de trabajo.
3: Muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de conversar estos temas que son realmente
1: importantes e interesantes en este periodo que estamos viviendo. Sí. Diputada, partamos por el tema de la nueva modalidad que se utiliza para entregar las licencias médicas que había cambiado o que se había entendido mal en cuanto a la cantidad de días que se podían dar de licencia a una persona con PCR positivo, pero con pocos síntomas, ¿no? que no se sintiera tan mal de alguna manera, que bajaba de 14 a 10 por recomendación de la OMS, pero ahora el ministro dice que no es así, que se van a mantener los 14 días. ¿Cómo ve usted eso?
3: Mira, yo me quedo con lo que ha dicho el ministro en este minuto. Yo no sé a qué se produce el cambio, pero me parece que es un cambio muy importante y probablemente ha escuchado a la mesa de expertos en Chile. Siento que es muy importante estar atento a lo que pasa afuera, pero la pregunta es si siempre le hemos hecho caso a la OMS. Acuérdense que hace un tiempo atrás. Eh, cuando nosotros empezamos con este tema la nueva normalidad, el mismo director de la Organización Mundial de Salud dijo, créanme, lo que está por venir es mucho peor. Y nosotros en ese minuto hicimos un poco caso omiso. Así que me quedo con las palabras finales del ministro, donde volvemos. Es mejor ser exagerado que después estar lamentando vía Y yo creo que es muy importante escuchar, ver lo que pasa más allá de la cordillera, pero también es muy importante también mirar a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, eh, nuestro Chile, al cual queremos tanto, y ahí adaptarlo. Así que, te insisto, no quiero echar en materia de juicio, los juicios los dejamos hasta hace poco rato, porque ya hemos escuchado las palabras del ministro, quien ha explicado mejor, o de alguna forma probablemente ha tenido conversaciones con eh, la mesa experto. Él también es un experto, hay que decirlo, ¿eh? él es su, está en su especialidad también, así que es una persona que sabe lo que habla. Pero creo que, ojalá seamos, mientras más exagerado, es preferible pasarse de esa raña que de la otra. Además, lamentablemente, empiezan las interpretaciones, que esto fue una prisión de la ISAP, para pagar menos. Mira, la verdad es que el tema de la desconfianza en este país yo creo que es tanto más grave que el tema de la pandemia. Tenemos que hacer un trabajo importantísimo cuando esto termine con el, tema, el término de la cohesión social. Nadie confía de nadie y es muy difícil hacer política, a veces sociedad, hacer institucionalidad cuando existen estos niveles de desconfianza. Cada vez que se hace un anuncio se le buscan las siete patas porque ya no son la quinta pata al gato sino que son siete patas al gato Dios quiera vayamos terminando con él de alguna forma Chile si pueda y las y la generaciones nuevas no vivan en este grado de confianza que
1: vivimos nosotros. Diputada Jiménez Santón, y en esa misma línea de lo que ocurre con los anuncios, con la desconfianza, con lo que se informa un día y lo que se vuelve a informar otro día, ¿qué le pareció lo que ocurrió con este video subido por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género? Bueno, que relataba la historia de un caso de violencia intrafamiliar, un abuelo que de alguna manera se arrepentía de lo que había hecho con su señora y lamentaba ahora que su nieta fuese también víctima de la violencia. Y que después la misma ministra de la mujer, Macarena Santelice, dijera que no estaba de acuerdo con el video, siendo que ella misma lo había retuiteado, etcétera
3: Mira, ese video la verdad es que nos llegó a todas, ¿ah? Para que lo retuiteáramos, como una red, ¿no es cierto? Para que esto partiera. Ahora, yo no voy a poner en duda las palabras de la ministra, porque inmediatamente la Plaza es una mujer que además es muy entera, y una mujer que siempre es capaz de ponerle, eh, el pecho en la pala eh, salió a pedir disculpas y explicó cuál era el sentido de este video, yo hice un video también, explicando que a mí no me parecía que cuando el tema es tan potente que estamos hablando de la violencia intrafamiliar eh, cuando estamos hablando de la violencia contra la mujer, contra los niños no se pueden dar comunicaciones que tengan doble interpretación, ya. y siempre, siempre, siempre aquí la víctima es la mujer no puede quedar el hombre como víctima porque este video da la sensación de que se está reivindicando a este señor que es viejito, que camina con dificultad, que además pareciera ser una persona vulnerable, entonces pues al final, uno al final queda con los alambres un poco pelados diciendo, bueno, ¿qué es lo que pretendía con esto? Porque en ningún caso tampoco durante el video no le da consejo a la, a la nieta, porque claramente una persona podría, eh, o sea, arrepentía, porque sale más a lo grave de esto que yo lo veo mucho en la realidad, yo tengo 56 años, y al final los femicidios pasan a ser parte de un Excel, una plantilla, y las comunidades incluso, excepto las familias, terminan olvidando. Y el agresor termina dando vueltas, incluso mucha gente al final lo termina justificando. Y eso no lo podemos hacer nunca. ¿ah? Porque una persona que le quita la vida a otro, el único que no podemos recuperar en esta vida es la vida. Entonces, no a todas aquellas publicaciones, no a, a todos aquellos videos donde el mensaje debe ser potente, y al final es eh, mal porque se da, para diferentes interpretaciones aquí siempre la mujer tiene que ser la víctima jamás se puede poner en duda
1: eso porque la que termina muerta agredida golpeada siempre la mujer eh, diputada Jiménez Sandón, ¿y, ¿y por qué cree usted que se produce esta discordancia eh, o este tipo de campañas del de Ministerio de la Mujer no son visadas a nivel central la publica la directora la retuitea a la ministra pero después la ministra dice que no está de acuerdo con el video se saca la campaña ¿no hay algún tipo de concordancia a la hora de poder organizar estas campañas y distribuirlas a quienes les pueda llegar ampliamente ¿no? Mira yo no sé lo que pasó
3: internamente pero primero que todo, yo no voy a poner en duda la palabra de la ministra, una ministra que, que viene entrando, una ministra que, al menos, en las cosas que yo personalmente le he pedido, no le escribo una carta, que dice que me la firmaran también mis, mis colegas diputados, la mayoría de RN, donde le pedíamos a ella que por favor introdujera en las cajas, en las canastas que se están entregando hoy día, que es una forma importantísima, poder llegar a la gente, sobre todo más vulnerable, con un sticker que, pidiera el WhatsApp, que pusiera el WhatsApp, para que las mujeres pudieran denunciar, y con una carta donde realmente aplicara el tema de la mascarilla eh, 19, que también se malentendió. Si tú ves, las mascarillas COVID-19 se malentendieron porque la gente pensaba que tenía que ir a comprar una mascarilla y no entendió que era un código para pedir ayuda. Y, y vimos que inmediatamente la ministra respondió y yo me imagino que hoy día estaba coordinándolo con el intendente. Así que, me imagino que estas cosas no van a volver a pasar, probablemente se van... A ver, son servicios unidos, claramente, pero que han tenido bastante independencia también a lo largo ¿eh? de la historia. Acuérdense que eh, antiguamente era un servicio, el FENAMENG era servicio y después de alguna forma se creó el ministerio, y es curioso que existan estas dos instituciones, porque lo lógico que sería, debería haber un ministerio y, 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 y una representación del ministerio en cada, en cada región del país. Ahí, eh, en, en el término de la mujer, y sobre todo no solo en eso, hay muchas otras instituciones que incluso vienen desde la primera dama, Prodemo, eh, creo que también esa, que se me puedo estar equivocando el nombre, pero en el fondo hay varias instituciones que se repiten, que hacen la misma pega. Ah, y yo creo que ahí claramente tiene que tener una mayor coordinación, porque el tema es demasiado importante y aquí se vio una falencia. Pero, ¿sabes qué? Yo me quedo con. Porque la otra posición sería seguir defendiendo, defendiendo lo indefendible. Y claramente somos seres humanos, no nos podemos
1: equivocar, se equivocaron, dieron la cara, bajaron el video y te aseguro que no va a volver a pasar. Mm. Diputada Jiménez Andón, otro tema relacionado con, bueno, quizás está mal decirlo relacionado con las mujeres porque es un tema que involucra a la familia, ¿no? El postnatal de emergencia. Son muchas las mamás que se le está acabando el postnatal, que dura cinco meses y medio, recordemos, y tienen que volver ahora a trabajar siendo que... Las a las cunas están cerradas, las asesoras del hogar están imposibilitadas de ir a las comunas con cuarentena. ¿Qué más se puede hacer entonces? ¿Cómo ve usted esto? El gobierno todavía no da una respuesta apoyando la iniciativa. Se ve en el Senado. En el Senado tampoco habría un apoyo transversal. ¿Cómo lo ve usted?
3: Mira, yo voy a hablar desde lo personal. Eh, yo fui de la primera persona porque Marcelo Díaz fue la primera persona que propuso el tema y, e ingresó el primer proyecto. Después fue mutando, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mucha empatía para entenderlo, ¿ya? Entendiendo que claramente, es un, y roga gasto, y es por eso que hoy día se entiende que es un proyecto que no es, constitu, es inconstitucional, pero lo que estamos haciendo, eh, aunando fuerza, es de alguna forma hacer entender eh, no, no, yo sé que el gobierno lo entiende, no es que no lo entienda, pero que busque los recursos, que haga los cálculos y busque los recursos para ir en ayuda a esta situación que es tan lamentable. ¿no? Porque esto no es de mujeres vulnerables y no vulnerables. Estas son mujeres que tienen que volver a su trabajo, que se la acabó por natal, que no tienen con quién dejar a sus niños, porque como bien dijiste tú, no hay quien no pueda ir a ayudar. Por otro lado... Hoy día todos, todos transversalmente tenemos una angustia increíble, angustia por el futuro que viene, angustia por si nos vamos a enfermar, los que tenemos papás estamos angustiados por nuestra cosas. yo creo que nadie hoy día, puede haber un adolescente medio loco que esté por ahí, pero hoy día estamos todos muy preocupados por la situación, estamos muy angustiados, y cuando tú además tienes un hijo, un hijo pequeño que no sabes qué hacer con él, eh, doble angustia, ¿ya?, porque la, la maternidad, sobre todo en su primer tiempo, también tiene una, una, tiene una política de apego que es muy potente con el niño, ¿ah? que es casi, es muy desgarrador cuando las mamás tienen que dejar a los niños, es muy desgarrador, y para el niño también es muy desgarrador. Entonces, Terrible. o sea, dígamelo y se lo digo a las mamás jóvenes que no están escuchando y me van a decir, tiene toda la razón, ¿ah? es muy desgarrador. Entonces, estamos de alguna forma tratando de sensibilizar al gobierno para que realmente vea por dónde puede buscar, reasignar los recursos, porque sabemos que algo de recursos hay, porque hay un ítem, ¿no es cierto?, para esto, pero claramente no está considerado lo más que terminarlo. Siempre hay un porcentaje. Además, creo que un mensaje súper potente a la ciudadanía es si yo también estoy con la maternidad. ¿ah? Y hoy día estamos en este minuto discutiendo el tema de la protección de los niños. ¿ah? Y, y
1: de verdad, que si eso no es protección para los niños, ¿qué es lo que es? Porque es protección para los niños. Diputado Sandoni, ¿cómo lo ve usted en relación a, al apoyo que pudiese tener desde el Ejecutivo? Porque sabemos que si la iniciativa es inconstitucional, hasta aquí no más llegamos. Eh, ¿Cómo ve usted el apoyo que le puede dar el gobierno a la iniciativa? Mira, en las conversaciones que hemos tenido,
3: nunca ha habido un no cerrado. ¿eh? Eh, y en el fondo por eso que se está insistiendo, porque ¿qué sacamos? con pues sacar un proyecto que va a terminar al final, puede salir aprobado o no aprobado, pero que claramente con una reserva constitucionalidad se va al suelo porque el gobierno se vería obligado si no tiene los recursos a hacerlo. Yo apelo y estoy segura de que va, puede, vamos a llegar a buen puerto, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, porque creo que es un tema tan potente, no es infinito, tampoco son tantas las miles de mujeres, o sea, no es que por cada hogar chileno existe una mujer que esté en el postnatal, claramente no, ¿ah? Entonces... Espero que lleguemos a buen puerto, vamos a hacer todo lo posible, pero ese buen puerto tiene que ir necesariamente de la mano del Ejecutivo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, cómo como buscar otras alternativas también con el tema de que estas madres tengan posibilidades reales del teletrabajo, por ejemplo, podría ser, eh, y que sus empleadores se preocupen de que las que pueden, que tengan su lugar y su espacio, sus computadores, su, su WiFi correctamente, que son las cosas que están incluidas en la ley del de trabajo. Entonces, buscar aquellas soluciones que se pueden dar por otros mecanismos y también por aquellos que claramente no hay ninguna posibilidad. Pero que tiene que tener súper, súper claro que las políticas de apego en los primeros años son fundamentales para el desarrollo de ese niño. ¿verdad? Y el desarrollo que se produce sobre todo en tema de pandemia, que tú lo vas a dejar no sé cómo, o vas a tener que renunciar a tu trabajo, claramente vas a tener que renunciar eh, porque no va a tener dónde dejar su niño, yo creo que es un tema muy, muy fuerte y yo eh, espero que, que así sea
1: percibido por el Ejecutivo y estoy esperanzada y que así va a ser Diputado Sandor, para que quede claro, si se supone que las licencias de postnatal la paga ya sea el seguro privado ISAPRE o bien eh, FONASA en el caso de tener eh, previsión, ¿en qué momento entonces entra el Estado a decir de que esta iniciativa sí supone un gasto estatal para las trabajadoras del Estado, pero ellas también tienen su sistema de salud? Claro, pero en el sí, pero, pero pero y roca gasto, claramente y roca gasto. O sea, en el fondo, acuérdate que, que
3: FONASA también está, está influido por presupuesto del estado, mm. claramente. Y de hecho, hay un ítem que está destinado a eso. Eh, así que, claro, no es lo mismo eh, la persona que, pero también necesita la ley. O sea, eh, si tú, si tú te estás pagando por particular, no es cierto, eh, igual. Se acaba tú por natal, si la idea es que no se acabe, porque el, el, el fin es mucho mayor, el fin es que tú no tienes dónde dejar tu hijo, entonces claramente te van a cortar y te van a decir, mire, usted, o vuelve y no sé, no sé qué hace con su hijo, lo deja en un cajón, ¿ah? o usted va a perder su trabajo, porque nosotros no le vamos a seguir pagando, quien sea la institución, no va a estar el sustento legal. Que en términos de pandemia se pide que se prorrogue Y claramente se va a ver eh, un ISAPRI que sea, va a tener que, si la ley está, va a tener que cumplirla. Pero si la ley no está, no lo va a cumplir, no lo va a cumplir y tú no te vas a poder defender bajo ninguna circunstancia. Entonces está esa realidad y por otro lado está que claramente el Estado sí pone y además que claramente el Estado le paga a todas sus funcionarios también. Entonces, sí hay un aporte fiscal del Estado. No será la totalidad, pero sí existe. Y es por eso que es inconstitucional.
1: Bien, pues diputada, esperemos que esto eh, pueda ser eh, revertido. Hemos visto ya campañas en redes sociales de actores, eh, rostros de televisión, avalando ya esta iniciativa, que, ojalá eh, lo decimos también en de nuestra labor de mamá y mujer, ¿no? Nos sumamos también a esa campaña, lo decimos. Exactamente,
3: bien, qué bien.
1: Mujeres mujeres. Eso, ya pues, diputada, que le vaya bien, que tenga buen día. Gracias por el contacto. Regio, que esté muy bien ahí, muchas gracias. Gracias. La diputada Jimeno Sandón, entonces hablando sobre la importancia de decretar postnatal de emergencia, de las campañas del Ministerio de Salud y también del Ministerio de la Mujer.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
2: Disparaste en la cabeza sin pensar Y cuando te encontraste con tu soledad Te sabías mis canciones sin parar Hacemos I'm uh -huh.
1: Tiene que ver con la nueva forma de comprar durante esta pandemia, que es el e-commerce. Eh, los reclamos eh, por esta nueva forma de compra suben en eh, más de tres veces durante la crisis, pero la buena noticia es que mejora el nivel de respuesta. Mientras el comercio electrónico ha triplicado su crecimiento en ventas eh, durante la pandemia, ha ganado fuerza como alternativa para adquirir productos en medio de la cuarentena. Los reclamos ingresados al CERNAC han ido también acelerando el ritmo. Según cifras entregadas por el organismo, entre marzo y mayo de este año se ingresaron 36.060 reclamos Debido a problemas al hacer una compra a través de Internet en medio de la crisis, lo que representa un crecimiento de más de tres veces, con un 207%, si se compara con el mismo periodo del año pasado. Según la Cámara de Comercio de Santiago, las ventas online del comercio se triplicaron en la semana del 27 de abril al 3 de mayo, con una tasa de crecimiento del 214% en 12 meses. Así como ha aumentado la actividad online, también han aumentado los reclamos que recibe el CERNAC, los que se concentran en la demora en los despachos, falta de información y dificultad para contactar a la empresa en casos de problemas, si bien es entendible que la empresa, dicen, haya producido algún tipo de demora, ya sea por alta demanda o las condiciones de cierre de comunas, lo esperable, dicen, es que las empresas mantengan informados a los consumidores de esta situación y hagan los esfuerzos necesarios para entregar sus productos en un tiempo Razonable Fue lo que dijo el director nacional del servicio, Lucas del Villar. Del total de reclamos, el 62,6% fue por transacciones a través de Internet en la región metropolitana, 7,6% en Valparaíso, 5,6% en Bio, Bio Entre las más de 33.000 quejas, en 2.351 casos, el consumidor expone explícitamente que su problema está relacionado con la pandemia, por ejemplo, que el producto sufrió retrasos luego de decretarse cuarentena. De estos últimos, los que estuvieron ligados directamente al retail representaron un 48%. El ministro de Economía indicó también que en medio de la actual emergencia es importante que las empresas no se comprometan con fechas que no están seguras de que no pueden cumplir. De hecho, indicó que esta actuar podría implicar una competencia desleal toda vez que un cliente pueda elegir una empresa por sobre otra. Aún así, aseguró que las firmas, algunas de ellas, han agilizado sus respuestas a estos problemas.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la
1: radio. Vamos con otras situaciones que ha sido producto del de COVID-19. El gobierno expresa preocupaciones por, comillas, impresionante caída en las ventas del comercio. El gobierno, ya lo decíamos, se manifestó con estas palabras su preocupación por los números de las caídas en las ventas del comercio en el país, a raíz de los efectos y las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el Ministerio de Economía, las cifras del sector minorista hasta la tercera semana de mayo, dejando afuera los supermercados, cayeron un 50% en promedio, pero si se incluyen estos, la baja promedio se reduce a la mitad ambas en comparación con igual fecha del año pasado. En específico, en la tercera semana del mes, las ventas bajaron un 44,9% sin supermercados, la menor caída del mes, que en su primera semana llegó hasta un 58,1%. El ministro de Economía informó de esta caída promedio de 50% en las ventas del comercio durante mayo, sacando las ventas de los supermercados. Se expuso que, si lo comparamos con las mismas ventas del 2019, vemos que existe una disminución progresiva, Permanente en las ventas del comercio a nivel nacional y si vemos los resultados, sin contar los supermercados, es realmente impresionante cómo ha bajado entre un 58% y casi un 45% de disminución. Esta situación, eh, dijo, es importante porque son 1,7 millones de empleos y si se vende la mitad ¿qué pasa con esos empleos? En este marco, una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio dio cuenta que una de cuatro empresas del rubro enfrentan una situación financiera crítica y precisamente sobre eso le vamos a contar en el estudio aplicado la última semana semana de mayo, el 26% de las empresas consultadas afirmó estar en un estado crítico, el 17,9% en mal estado, mientras que el 39,3% está soportando y aguantando la coyuntura. Las pequeñas entre 10 y 49 trabajadores y microempresas son las más afectadas, concentrando casi el 60% de las que están en estado crítico y el 36% de aquellas en mal estado, situación en que también resaltan las grandes empresas que representan el 25%. Este pesimismo hay que vencerlo con un trabajo conjunto del gremio con las autoridades que pasa por un subsidio al desempleo y un plan de reconversión para permitir que nuestros empresarios puedan proyectarse a través de las plataformas electrónicas una vez que haya transcurrido la pandemia. Fue lo que dijeron desde la Cámara Nacional de Comercio para revertir esta situación donde un cuarto de las empresas del comercio está en una situación financiera crítica.
4: No hay héroe que vida que me contenga si salto cómo caeré con ojos cerrados o abiertos para ver esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa ¡Vamos!
1: comenzamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a continuar en RadioCámara.cl y también por supuesto en todas nuestras plataformas digitales para escuchar nuestra programación, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo